0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous, Frédéric Lechterflack au micro, pour un bénéfice du doute aujourd'hui consacré à la question de la valeur de la vie en éthique militaire avec Ariel Kolonomos. Ariel Colonomos, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po Paris. Et vous êtes spécialiste de l'éthique de la guerre et de la morale dans les relations internationales, un sujet sur lequel vous avez écrit plusieurs livres, dont l'un qu'ils appellent précisément « Morale des relations internationales ». Je cite aussi « Le pari de la guerre »,« Guerre préventive, guerre juste » et la politique des oracles, raconter le futur aujourd'hui. Vous préparez, Ariel Colnomos, un livre sur la question du prix de la vie, de la valeur de la vie en éthique de la guerre. Et c'est sur cette question que nous allons euh, discuter ensemble, donc sur ce terrain de l'éthique militaire. Mais je voudrais ouvrir cette conversation par une, une question à la fois très simple et, et très compliquée pour vous euh, qui en êtes spécialiste. Qu'est-ce que c'est l'éthique de la guerre De quoi on parle quand on parle d'éthique militaire
0: alors, L'éthique de la guerre est un, est un domaine qui est très vaste et qui recouvre l'ensemble des règles qui devraient s'appliquer en temps de conflit. Il y a principalement deux domaines dans cette éthique de la guerre. Le droit de déclarer la guerre, quelles sont les règles qui devraient être suivies lorsque les guerres commencent, lorsqu'elles sont déclarées et lorsqu'un État, euh, euh, éventuellement, décide de répondre à, à une attaque, et le droit dans la guerre, c'est-à-dire les règles qui devraient être appliquées une fois que la guerre a commencé, donc lorsque euh, les militaires euh, combattent, et aussi euh, d'autres combattants qui ne sont pas nécessairement des, euh, des militaires. Cette... Euh, euh, ce, ce courant est très large parce que euh, parce que tout simplement euh, la première raison c'est qu'il est là depuis très longtemps euh, historiquement si on devait faire euh, l'histoire euh, la, 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 la genèse de, de l'éthique de la guerre eh bien il faudrait revenir aux, aux religions qui ont été les, les premières euh, à édicter un certain nombre de principes euh, on le trouve on en trouve certains dans le judaïsme dans l'islam également et c'est surtout euh, dans euh, le, le christianisme, euh, surtout à partir de, euh, de Thomas d'Aquin, et puis au cours du XIXe siècle, euh, avec un certain nombre d'auteurs protestants extrêmement importants, dont Grotius, que se développe véritablement un corps très très détaillé de, de règles qui doivent, euh, doivent s'appliquer lorsque des personnes font usage de la force. Ces, ces règles-là, c'est là, là justement on peut faire le lien avec les religions. Elles parlent d'intuitions morales qui sont assez, assez simples finalement. Euh, Qu'est-ce que tu es justement euh, Tuer est un interdit, mais il y a un certain nombre de, de contextes où le meurtre pourrait être autorisé.
1: Et c'est de cela qu'on parle quand on emploie ce terme de guerre juste
0: Exactement. Ça, la, la, la guerre juste, c'est euh, être autorisé à utiliser la force et donc à tuer d'autres personnes. Et pour les religions, justement, c'est là une énigme, parce que tu ne tueras point, et, et évidemment une règle qui est communément partagée. Et notamment pour des chrétiens, il s'agissait de résoudre cette, cette question, comment concilier euh, en tant que religieux, euh, l'obéissance à cette loi-là, c'est interdit, et en même temps pouvoir euh, combattre. Une des manières, alors c'est une règle parmi d'autres, mais elle est très importante, évidemment une des manières de résoudre cette euh, cet énigme, c'est de dire que euh, lorsque l'on tue dans la guerre, on se défend. Et donc l'intention première c'est se défendre, ce n'est pas, pas de tuer. Ça peut paraître un sophisme, on le trouve chez Thomas d'Aquin, euh, eh mais c'est la seule manière. Sinon, il s'agirait d'un meurtre, et le meurtre est, et le meurtre est, est interdit. Euh, la légitime défense, donc, est une raison de combattre. Donc, ça, ça se transpose dans le domaine du droit, notamment. Un, un État qui est attaqué a le droit de se défendre. C'est un droit fondamental, du droit international, et cet État-là n'a même pas besoin de demander l'autorisation aux Nations Unies.
1: Sauf qu'il a le droit de se défendre, mais de manière proportionnée. On emploie tout le temps cette expression aujourd'hui, et en particulier à propos d'Israël. Alors, à propos d'Israël, qui est souvent sollicité, quand on parle d'éthique militaire, comme une espèce de de laboratoire, de la modernité en matière d'éthique de, de la guerre Pourquoi est-ce qu'Israël est, est, est tellement euh, euh, utilisé comme un exemple ou comme un, un cas euh, extrême de ces limites de l'éthique militaire
0: alors voilà, enfin là vous, euh, vous soulevez euh, une, une question qui est, qui est au cœur des débats euh, chez des juristes, chez des militaires, mais également euh, parfois, euh, il, faut leur, il faut leur donner du travail, parfois, des, chez des philosophes qui travaillent euh, parfois dans l'armée, euh, dans l'armée israélienne, il y a des, des, des philosophes, euh, ou en tout cas certains certains, quelques-uns, euh, qui s'occupent d'éthique de la guerre. Et donc là, vous soulevez une question euh, qui est très importante, très délicate, et qui donne lieu à beaucoup de, de controverses, euh, qui est la question de la proportionnalité. C'est-à-dire, eh bien, euh, quel type de degré de violence on s'autorise euh, pour utiliser la force en situation de guerre Et là, la règle de proportionnalité, euh, notamment la règle de proportionnalité dans la guerre, eh bien, c'est une règle qui vous exige de votre part de mettre en balance la valeur de l'avantage militaire que vous poursuivez dans la balance avec la valeur de la souffrance que vous allez occasionner, c'est-à-dire principalement le nombre de civils qui vont être tués, pas les militaires, les civils et les dommages à leur propriété. Et c'est une équation impossible parce que euh, D'un point de vue logique, c'est-à-dire qu'elle peut être pratique. Elle peut être pratique parce que de cette manière-là, ça vous permet eh bien, euh, de déclarer illégal et immoral l'usage de la bombe atomique pour défendre euh, une maison. Ça ne pourra pas être proportionnel, cet usage-là. Mais en même temps, euh, cette règle est très problématique parce qu'elle fait s'agréger des, des, euh, des valeurs, les valeurs matérielles, l'avantage militaire avec des valeurs de la vie humaine et il n'y a pas de commune mesure entre ces deux valeurs. Comment les on, pommes et les oranges.
1: Comment on calcule le prix de la souffrance, puisque vous avez employé cette expression
0: Alors, d'un point de vue pratique, euh, alors, ça je peux vous dire simplement, là, enfin, en tout cas, dans un premier temps, comment ça, ça peut se passer Eh bien, euh, des militaires, des avocats euh, s'interrogent sur... Eh bien, la valeur de l'avantage qu'ils poursuivent, si par exemple un objectif militaire est très très important, s'il s'agit de, de bombarder une, une usine par exemple qui fabrique des armes, et ces armes vont être utilisées par votre adversaire, et peut-être l'usage de ces armes va les rendre victorieux. Et alors à ce moment-là, euh, et ça, ce n'est pas du tout de la fiction ou ce n'est pas, pas des, des livres de rats de bibliothèque Ce sont vraiment des cas euh, que l'on peut trouver dans la réalité des, des conflits armés. Des armées, euh, souvent occidentales, parce qu'elles disposent de beaucoup, de beaucoup de moyens. Et aussi, elles sont soucieuses, d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, euh, de respecter euh, ces règles tout en maximisant leurs intérêts, eh bien, ces armées font l'estimation du nombre de civils qui seront tués. Et ensuite, ils se disent, mais voilà, est-ce qu'il est acceptable de tuer non intentionnellement plusieurs personnes parce que il faut poursuivre cet objectif militaire, c'est-à-dire poursuivre cet objectif militaire, va occasionner la mort qui n'est pas voulue de personnes qui sont là à, qui sont là à côté. C'est ça, ça la proportionnalité. Et vous voyez qu'évidemment, c'est éminemment subjectif. Parce que, eh bien, suivant, euh, si vous êtes le premier concerné, c'est-à-dire euh, l'État qui veut poursuivre son avantage militaire, ou la société qui reçoit les bombes, ou bien un tiers, le point de vue, l'estimation sera différente. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, l'usage de la force est euh, critiqué au nom du défaut de proportionnalité. C'est ce qui arrive très souvent avec, euh, avec Israël.
1: Et dans, dans l'exemple que vous avez donné, Ariel Colonomo, il y a une difficulté supplémentaire, qui est que euh, quand on euh, cherche à prévenir un dommage euh, considéré comme très grand pour notre propre armée ou nos propres civils, on raisonne sur la valeur des vies futures qui seront préservées, contre l'évaluation de la valeur des souffrances réelles qui vont être causées dans l'immédiateté. Alors comment est-ce qu'on arbitre sur la valeur des vies présentes, contre la valeur des vies futures, la valeur des vies des civils d'en face, contre la valeur des vies de nos propres soldats Comment est-ce qu'on fait ce genre de calcul et en particulier quand on est l'armée d'Israël qui a toujours à, à considérer ce genre d'arbitrage.
0: Alors le, le, euh, le, le droit ne veut pas rentrer dans ce, dans ce, dans ce débat parce qu'il est trop compliqué. Le, le, ce que euh, le droit des conflits armés euh, dit, mais vous avez tout à fait raison de soulever cette question, c'est que finalement c'est l'avantage militaire qui doit être euh, mis en balance avec la valeur des vies euh, des personnes qui seront tuées au moment euh, de, de la frappe. Mais là, évidemment, vous avez, vous avez raison, c'est d'un point de vue, cette fois-ci, euh, en éthique, ou, on peut s'interroger aussi en dehors du droit sur cette question, qui est de se demander, mais voilà, euh, on, use, on utilise la force en vue de protéger la vie des personnes dont elle est responsable. Et cette, euh, ces personnes, leur vie, eh bien, c'est leur, leur vie future. C'est-à-dire que, par exemple, euh, oui, on est responsable d'eux, donc on veut leur assurer un, un, un futur euh, qui serait protégé de la violence et de, des, des aléas, des guerres, et donc, donc finalement, euh, préserver leur sécurité. Et euh, en même temps, en faisant cela, euh, vous tuez des personnes au temps présent. Et ça, c'est euh, un dilemme que l'on trouve dans d'autres cas de figure... Euh, en matière d'environnement par, par exemple euh, faut-il privilégier la valeur des vies présentes euh, au regard des vies futures c'est vrai que d'une certaine manière et eh bien les, les vies futures pourraient avoir une valeur moins importante que les vies, que les vies présentes nous sommes surtout responsables du présent et
1: en tout cas il y a va... un discount sur les vies futures Généralement, voilà. on a du mal à leur accorder de la valeur
0: on, 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 on doit leur accorder de la valeur, c'est toute la question de la justice entre les générations, mais en même temps, euh, on peut se dire qu'on est en premier lieu responsable des personnes qui nous, euh, qui nous, en, qui nous entourent, parce qu'aussi, il y a beaucoup d'aléas autour eh bien, de la question de la présence des personnes dans le futur. On ne sait pas exactement combien de personnes il y a dans le futur. C'est pour ça qu'on on attribue en général cette décote de euh, des, de la valeur des vies futures. Mais pour ne pas rentrer dans ce, dans ce débat, le droit préfère justement dire mais voilà, c'est une question d'avantage militaire, d'avantage militaire au temps présent par rapport à des valeurs de vie présentes. Mais ça ne marche pas là non plus. Je suis désolé d'introduire toutes ces complexités, mais euh, ça ne marche pas tellement là non, euh, là non plus parce que cet avantage militaire qui est recherché, par exemple en, en utilisant eh euh, l'arme aérienne, euh, on veut détruire une base euh, où se trouvent euh, des militaires et où se trouvent aussi des armements. On peut dire que c'est un avantage militaire au temps présent, mais en fait, cet avantage militaire, il est lié au futur de la guerre, c'est-à-dire qu'il est juste un élément dans la poursuite euh, de la guerre dans le futur. Donc là aussi, il y a ce que, euh, que j'appellerais euh, une différence de temporalité. Et ce qui, cette différence de temporalité, elle induit donc d'attribuer des valeurs différentes, au présent et au futur, et rend encore plus compliqué le, euh, euh, le calcul. Mais le, la, la question de la proportionnalité, elle, elle est aujourd'hui, comme, comme on le voit enfin, dans le cas d'Israël, mais aussi de, des autres... Euh, euh, sociétés occidentales qui combattent les pays, les pays riches, qui ont, qui, ont beaucoup plus, euh, qui ont une technologie beaucoup plus élaborée, euh, en, en règle générale, que les, leurs, leurs ennemis. et eh bien, dans, dans ces pays-là, euh, en Israël, en France, aux États-Unis, cette question de la proportionnalité euh, est prise au sérieux et, d'une certaine manière, les, les seuils de tolérance euh, eh bien, ces, ces seuils de tolérance sont plus bas, c'est-à-dire qu'on a tendance, je généralise pour faire vite, mais euh, il y a des différences, certes, mais tout de même, il y a un point commun qui est, euh, finalement, que l'on a une, euh, une acceptation euh, du nombre de morts euh, civiles qui est plus faible que par le passé. Euh, une comparaison, une, voilà, une comparaison euh, euh, qui, à mon sens, est, est importante et qu'il faut avoir en tête, les bombardements de Dresde et de Hambourg, qui avaient été conduits euh, par des alliés qui combattaient une guerre juste, du point de vue contre du droit nazisme. de la guerre, contre, contre les nazis. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui diraient que la, la guerre des alliés contre les nazis était une guerre injuste. Et bien, quand bien même cette guerre était, était, était juste, ces bombardements-là sont des crimes de guerre massifs, à Dresde ou à, ou à Hambourg ou à Tokyo pour les, pour, pour les Américains. Et bien Aujourd'hui, je pense qu'il serait tout à fait impensable qu'un État occidental ait recours à ce genre de tactique. Plus proche de nous, euh, le Vietnam, euh, par exemple, l'usage du napalm, euh, eh bien, aujourd'hui, aucun État occidental n'adopte ce genre de, de tactique. Et cette valeur de la, de la vie des, 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 des civils qui peuvent être tués par des bombardements occidentaux, elle augmente. Je peux donner une autre, un autre point de, de comparaison. Enfin, euh, pendant la, pendant la, pendant la, la guerre d'Irak de 2003, conduite par les Américains, euh, les, les soldats américains faisaient une, des estimations du nombre de civils qui seraient morts euh, à la suite d'une frappe. Les frappes sont, sont beaucoup, en général, planifiées, enfin, les frappes aériennes. Et euh, si, la frappe, si le nombre de civils morts la valeur estimée, enfin, le nombre estimé de civils morts euh, était inférieur ou égal à 30, il n'avait pas besoin de demander une autorisation supplémentaire. Maintenant, ce seuil a changé. Maintenant, c'est dès qu'il y a des civils, que dès que l'on pense qu'il y aura des civils morts, à ce moment-là, il faut revoir la procédure et faire en sorte pour que le nombre de civils soit égal à zéro.
1: Vous voulez dire qu'aujourd'hui, au, qu dans notre manière de manier l'argument de la disproportion, on n'applique pas du tout les mêmes ratios que, que dans les époques précédentes. En, en vous écoutant, Ariel Kolonomos, je pense à un exemple littéraire célèbre de disproportion. Euh, C'est Dostoïevski dans « Les frères Karamazov » qui dit, qui fait dire à son personnage euh, Ivan Karamazov. Euh, y, Ivan Karamazov pose la question à son jeune frère. « Si ça dépendait de toi d'acheter le bonheur et la paix de l'humanité tout entière, la rédemption du monde au prix des larmes d'un seul enfant sacrifié, est-ce que tu le ferais ?» Et Alyosha répond « Non, je ne le ferai pas. » Autrement dit, il est extrêmement facile de mobiliser l'émotion pour euh, utiliser cet argument de la disproportion et discréditer tout usage de la force aujourd'hui.
0: Oui. Et euh, évidemment, la, la 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 souffrance des enfants est ce qui nous émeut le, le plus, euh, parce que, eh bien, euh, les enfants euh, ne sont pas responsables du lieu où ils se trouvent, par exemple. Vous pouvez même dire que finalement, des civils euh, qui, qui adultes. Qui meurt, eh bien, ces civils sont conscients du fait euh, que leur vie est en danger. Parfois, ils n'ont absolument aucun ch aucun choix, mais tout de même, ils le savent. Un enfant ne le sait même ne le sait même pas. Et puis, euh, tout simplement, psychologiquement, moralement, nous nous sommes habitués à, euh, à éprouver des, des sentiments plus forts face à la souffrance des enfants que, que face à la, à la souffrance des euh, des adultes. Et ce qui se passe aujourd'hui est euh, Bon, D'une certaine manière, bon, ça correspond un peu à ce que vous dites à propos de Nostroyevski, c'est que justement ce sentiment d'empathie est décuplé parce qu'il y a les images. Et là, il y a des expériences de psychologie, de psychologie sociale qui sont, qui sont faites et qui sont assez concluantes et qui montrent que finalement, lorsque l'on dit à une personne, voilà, regardez, 100 personnes vont, vont, vont mourir, simplement. Voilà, on leur donne le nombre, le chiffre, 100. Et euh, ensuite, euh, on, leur, euh, on leur dit, voilà, une personne va mourir, et voilà la photo, et voilà le nom de la personne. Voilà son histoire, voilà.
1: Ça, ça joue aussi. Voilà,
0: et la réaction d'indignation sera plus forte. Dans le cas de figure où, où, où la, la, le, le témoin de la violence voit la personne qui va mourir, et, alors même qu'elle éprouve moins d'indignation, lorsque simplement on Lui dit qu'il n'y en aura qu'il n'y en aura sans, et cette, cette, cette empathie évidemment encore plus forte lorsqu'il s'agit du visage d'un enfant.
1: Alors, on parle de, de, de l'impact des images, on parle de l'impact des, des récits, des histoires, des narratifs. Je voudrais introduire euh, un, autre, euh, un autre acteur, si vous le voulez bien, dans notre conversation les séries, puisqu'Israël est un grand producteur de séries et en particulier de séries sur la guerre, de séries sur euh, l'éthique de la guerre et l'éthique militaire. On connaît Ratoufim, qui a inspiré le, la, la célèbre série américaine Homeland. On connaît aussi bien, aujourd'hui, la série Fauda, qui a été diffusée sur Netflix. Et dans Fauda, il euh, y a précisément l'exemple de, euh, de cet usage proportionné, disproportionné euh, de la force, et en particulier l'utilisation d'un enfant à qui euh, les unités israéliennes euh, de Mistaravim Avim vont mettre une ceinture explosive pour s'en servir comme une, une monnaie d'échange. Comment est-ce que les séries israéliennes agissent dans cette espèce de, de, de guerre de légitimité euh, en lien avec les images
0: Alors, euh, euh, de, bon, depuis le 11 septembre, finalement, les, euh, les, les séries, qu'elles soient américaines ou, ou israéliennes, et vous avez raison, parfois les Israéliens sont plutôt à la pointe euh, de, de, ce, de ce type de production euh, cinématographique. Ce sont, euh, ont été le, re, le reflet de euh, nouvelles questions euh, qui se posaient en matière d'usage de, de la force. Et, euh, et elles ont été euh, l'illustration en, en images des dilemmes moraux, juridiques, politiques et militaires euh, qui se posent aux, aux, aux combattants. Le, euh, la, la, la première question euh, que l'on a trouvée dans ces, dans ces, en images, dans, dans, ces, dans ces séries, et qui était vraiment en parallèle avec les discussions juridiques et, et éthiques, c'est le modèle de la bombe à retardement. C'est de ticking bomb. Et, euh, et cette... cette Suivant cette idée, finalement, euh, des personnes euh, que qui sont interrogées euh, possèdent des informations euh, utiles pour déjouer un attentat, mais justement leur tourne et il faut absolument qu'elle donne ces, euh, ces renseignements pour euh, éviter que l'attentat ait lieu. bomb, c'est cette euh, euh, alors, que, euh, que faire Et c'est tout le débat sur la, sur la torture aux alors états ça, unis c'est la série
1: 24 heures, c'est Jack Bauer. On en fait référence ah, à Jack Bauer. Ah,
0: exact exactement. Mais euh, le, on retrouve dans beaucoup d'autres euh, euh, séries cette idée euh, justement du temps qui presse et euh, il faut exercer la contrainte la plus forte pour euh, faire... Euh, céder l'adversaire. D'une certaine manière, ce n'est pas exactement la même chose, mais dans la série Fauda et dans l'épisode euh, auquel vous faites, euh, vous faites référence, qui est, je crois, la, une des dernières scènes de, de la première saison, enfin, en tout cas, qui est la conclusion de la première saison. Eh bien, la, la, cette scène terrible, qui est d'une grande violence, euh, la, la série, d'une manière générale, est, est très crue. Mais il s'agit d'une
1: tentative d'échange de prisonniers, voilà. d'échange d'otages. Mais tous les deux
0: sont des bombes à retardement. Puisque, euh, le, le, d'une part, le soldat israélien a une bombe dans le ventre, et euh, le jeune homme, et de l'autre, la jeune fille a une bombe qui est euh, accrochée, à ses, euh, qui, 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 qui est entourée de par des bombes. Ouais. Et euh, qui a une ceinture d'explosifs. De, euh, et à ce moment-là, euh, eh bien, c'est... Une partie qui veut faire céder, qui veut faire céder l'autre, et jusqu'où va-t-on, euh, va-t-on aller C'est comme si vous aviez finalement deux États qui ont deux bombes nucléaires et euh, qui menacent de faire sauter l'autre.
1: Mais alors, ce qui est très troublant dans cette scène et, et dans toute cette série Fauda, Ariel Kolonomo ce sera ma, ma dernière question pour pour notre conversation d'aujourd'hui, c'est que finalement ces deux adversaires, les Israéliens et les Palestiniens représentés dans cette série israélienne il semble entretenir une ressemblance morale euh, très grande. Comme s'il y avait un effet miroir, comme si on prêtait à l'adversaire, comme si on se modelait sur lui. Comment ça fonctionne cet effet miroir Qu -ce que, euh, que, quelle, quelle impression ça vous donne
0: euh, Alors vous avez, euh, vous avez tout à fait raison, c'est vrai, il y a un effet miroir. Un des ressorts c'est la vengeance. C'est-à-dire que, finalement, c'est toujours deux clans qui s'affrontent. Euh, le, euh, le clan du groupe euh, des Israéliens, qui est très soudé, cette unité des Mistaravim, et de l'autre, euh, le clan palestinien, souvent structuré autour de, de familles. Et donc, c'est toujours cette question du frère qui est tué, enfin, la, la, ou, ou les enfants, la femme, euh, etc. Et, donc, et du, du coup, l'enjeu de
1: loyauté. Voilà,
0: exactement. Clans. Et... et euh, et on est dans une logique de surenchère, puisque bon ben, les, les Palestiniens torturent, ben, à ce moment-là, les Israéliens se mettent à, à, à torturer aussi. Les Palestiniens euh, euh, placent une bombe, c'est monstrueux, dans, dans, le, dans le ventre du jeune soldat. Et ben, À ce moment-là, tout aussi monstrueux, les Israéliens euh, euh, accrochent des, 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 euh, des bombes à, à la ceinture de la petite euh, palestinienne. Oui, c'est le spectacle de la, de la violence. Alors maintenant, est-ce qu'il y a euh, euh, l'un des deux camps euh, qui est moins monstrueux que, que l'autre bah, C'est une série israélienne, c'est-à-dire que, enfin, on ne peut pas dire euh, que les Israéliens ont un rôle aussi négatif que les Palestiniens. C'est un il oui, n'y a pas un une fait. équivalence
1: morale. Non. Euh...
0: non, puisque de fait, la petite fille ne, ne meurt pas, alors que euh, l'Israélien, le soldat, euh, meurt. Il explose. On ne peut même pas retrouver euh, son, euh, son, son corps. Donc il y a cet effet de, euh, de, de miroir, mais en même temps, finalement, ce que, ce que l'on voit ici, c'est les, les, les Israéliens qui jouent avec le, qui jouent avec le feu, et qui transgressent un certain nombre de règles, mais finalement, comme cette scène le montre, ils ne vont pas jusqu'au bout. ne pas
1: jusqu'au bout. Autrement dit, il y aurait une mise en scène de la tentation où nous sommes de vous ressembler, pour reprendre l'expression qu'employait Camus à propos des Allemands, mais sans aller jusqu'au bout, et en s'arrêtant vraiment juste à temps dans cette limite morale. Merci beaucoup Ariel Colonomos. On s'arrête pour aujourd'hui, mais on va poursuivre la conversation en Merci. votre compagnie la semaine prochaine à propos des prises d'otages. Donc je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine. C'était le
0: Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.